0: 今天很高兴呢，我们又要邀请在软体行业很资深，而且也小有成就的易思科技公司的董事长兼执行长江孟峰。孟峰是交大资工所的硕士博士民国八十五年、八十九年分别毕业哈。易思科技也是国内在二零零八年成立，那我们在大数据跟这个资料串流的技术上面不管是金融业跟科技业，科技业又以半导体为主这样的两大产业哈为主要的客户，那我想我今天邀请孟峰哦，要来跟大家分享哈、哦，就是他自己有三次创业的经验哦，创业的过程也有很多可以跟大家分享的地方。那当然还有一个很重要哦，软体行业呢，我也要请孟峰来跟我分享哈、哦，软体产业其实也有很多经营的理念跟想法啦。哦。那他们现在呢，也投入了不少的工程师哈、哦，在做这个开源、哦、这样的一个领域里面的一个软体的开发哈、哦。那这个对台湾的软体产业其实也是一个很重要的方向了哦。那另外跟客户怎么样成为伙伴关系，而不是对立关系哈、哦？我想这个孟峰也有很多想法跟大家分享。所以我们先来欢迎易思科技董事长江孟峰跟听众朋友打一个招呼。
1: 哎、欸，大家好，我是易思科技的董事长江
0: 梦峰。好、哦，很高兴今天有这样的机会跟各位听众去分享我的一个创业小故事。这样子是是是，好，我们来谈一谈了哈、哦。就是我知道你有三次创业，前两次应该算一次成功，然后一次不能算失败了哈、哦，因为公司也还在哦。你来跟我们谈一谈，就是说从交大职工所博士哦，这样一路念完之后创业的一些历程，好不好？好，
1: 因为也不是说一开始就。很抱定的一定要创业这种概念，有时候创业就是误打误撞，然后水到渠成嘛。那当初在交大这么好的一个环境念硕士的时候，那那时候就是接触了很多好的设备、好的同学，很自然就是那时候因为做的研究就是很先进的 AI 的研究，那那时候已经在研究类神经网络啊、基因演算法、啊、等等这些新的技术。那时候很自然就觉得说，哎、欸，这个研究很有趣，我想要继续念博士班。而且那时候也跟我的指导教授曾宪雄老师仔细谈过。然后曾老师他本身手上也蛮多研究计划的，所以我同时做研究的过程，有去帮他执行研究计划，本身就会有一些收入。所以我觉得说，哎、欸，这样子顺利的继续念博士是一个很好的规划。那顺利的开始念博士之后呢，又发现一个小问题，就是学校虽然研究计划都有给研究生钱，但是通常第一笔钱要等到开学到十一月才会一次下来。是，好那个平常要生活，所以我还是要去找一点收入这样子。<笑>而且自己的同学硕士毕业以后都已经到各大公司任职了，所以我觉得第一个挑战就是继续念博士班，有时候不是单纯就是说你对研究有兴趣，有时候。他是一个同才的压力，或者一个社会的氛围，哦，而且亲戚朋友都会很纳闷说啊啊，啊你读那么多干嘛这样子？是，哦、或者说，哎，你是不是一定要当老师？可是那时候其实很单纯，就我对研究很有兴趣。那那时候就一方面我就说我要找一个收入，那很自然的那时候就觉得说本身没什么专长，但是那时候学电脑是要看书的，所以那时候就开始投入写电脑书的行列。嗯、是，然后那时候在很热门的一家出版社叫做松冈图书。写了很多本电脑书，后来为什么创业是因缘机会呢？是因为我跟的那个写书的师傅洪景奎老师，那他那时候觉得想要自己自立门户，成立另外一家出版社，那我们是他的徒弟嘛，我们当然就一起了。好，所以等于说我在念博士班的时候，很自然的就跟着洪老师一起创业。那时候的出版社，事实上有点类似在以前那个出版业开始要走向。比较没落之前还有一批好<笑>、哦，那时候我们等于说在电脑图书还还成长的蛮快的，所以这这家公司就是伴随着我念博士班的过程，就是呃，我除了一方面在学校做研究写论文是，然后另外一方面我也那时候一个礼拜也跑了会跑两三次跑来台北，好、哦嗯，那就是在跟洪老师一起搞这个出版社这件事情，这家新的出版社叫做文奎，然后那时候很热门是因为第一次推出。彩色版的电脑书在市场上大受好评、啊，啊，然后业绩成长得很快、啊，所以后来这家公司还蛮特别，一直到我毕业那一年，他还上柜，呃，等于说第一次参与公司的运作过程，就把一家公司从无到有，一直搞到上柜，对，这个成就感跟那时候取得博士学位的成就感是类似的，嗯、呵呵好，所以很自然的，我就觉得说，哎、欸，创业这条路还蛮有趣的是。那当初念博士班还有一个很重要的原因，因为。我的指导教授曾老师，他有很多研究计划嘛。那我们在执行研究计划的过程，也是一个一开始发想一个想法，然后把它写成计划书，然后去送神。那这个真的在跟创业去找一群人做事的那种概念也蛮像的,的。所以我发现就说，诶、欸，我蛮适合做这样的事情。所以在博士毕业以后呢，那时候也有一个机缘，就是台积电他想要找寻一些。data mining 的技术是，那很自然，因为台积电在主客，然后那时候交大很自然就被咨询的对象。那台积电那时候先问到统计系的老师，那统计老师给他们建议说：“哎，看起来你们的一些方法、啊、找这些问题，就会有一大堆数据里面找到问题的方法，应该都找得到。可是还需要一些资讯处理的能力，也就是说，资料越来越大嘛，所以要有资讯的背景来帮忙。”然后,后来就转接到职工所这边，然后就找到我老师，然后是呃老师就带着我一起去跟台积电谈。是，然后我就发现说，哦，这是
0: 大概两千年的时候，两千年的时候，对,对，那时候就
1: 发现就说，哎，这又是另外一个很大的需求，就是原来是因为我们那时候其实虽然是在交大念书，可是围墙那一边科学园区在做什么事，事实上我们是不太清楚的。就我跟大部分的学生是一样，我们不会一直想着说。毕业以后要马上要去哪一家公司任职？其实对，先玩比较重要嘛。<笑>那那时候因为又同时搞出版社，所以也没有别的时间了。是，可是在这个机缘下发现说，哎、欸，在半导体的数据分析好像也是一大块市场。然后就很自然的毕业那时候就也跟几个师兄弟就大家就成立了一家公司，然后我们就开始做这件事。然后因为那时候有做 data mining 的技术，也很顺利的申请进驻新竹科学园区。是，那。后来为什么还成立了这第三家？目前这第三家易思科技，二零零八年成立对，二零零八那是因为我们原来那家公司花了很大力气做所谓的 AI 的产品，因为我们一方面是从 data mining 这样的技术开始嘛，嗯，然后呃我在学校学的就是 AI， 然后又做了一些专家系统的一些技术，所以我们那时候有一个方向就是去发展跟这个半导体相关的专家系统产品。那那过程中，我就发现说，在台湾发展这种企业用的产品，事实上是有一些问题的，是因为对企业而言呢、哦，就是说发展产品，他希望你是帮他量身打造。可是我们作为一个软体公司，我希望我发展的产品是很多企业可以采用。对，可是我们一方面也是好处了，就是我找到的是一个世界级的公司，是但是坏处就是它的需求真的是很独一无二的，就是。他的需求不见得其他的用得来，对，所以变成说我我们发现，我们打造产品打造半天，其实只是否一家公司在用。我虽然用一个产品的价格卖给他，可是事后我要不断的去维护这个产品，客户只愿意付大概行情大概原来价格的百分之十几的维护费。那可是我的产品团队我要一直保留在那边帮他做服务，等于说。我为了做产品这个梦想，我要花费很长的时间维持一个团队去服务一个客户，而且后面都收不太到钱。对，那这样我觉得这个逻辑上就有点矛盾。然后我们试了好几次不同面向的产品，都一直觉得说，哎，怎样做不太起来。但是呢，同时间也发现，就是我单单纯做服务，而且是有技术能量的服务，就是我不是什么拉力拉杂杂的事都做，然后我做一些比较独门的技术的服务的话，哎。这个在市场上的价值还蛮高的，讲白一点，就是客户还蛮愿意付比较多一点的钱。所以，我后来二零零八年那时候，那时候也听到不同公司有很多类似的需求的时候，那我们就是原始的团队就是有三个人，我们就决定来成立这个易思科技。是目前是这样子，
0: 是是,是,是没错。所以你刚刚讲就是说，台积电两千年让你呃成立前一家公司，对，二零零八年又让你成立第二家公司，哎、欸，那那时候第三家公司，對,对对
1: ，第三家是说它有这样的市场的氛围，那我们就很很勇敢的成立的。是
0: 是是，所以所以我想你刚刚讲哈，这个两千年创业跟二零零八年创业哈，真的都碰到。一个是 d u c o m 一个是这个金融海啸。对对对，哦、你真的会选时间啊？哈、欸！时我想,我想等一下让我们休息一下呢，等一下再回来、哦，我们请这个易思科技董事长江梦峰哈、哦、继续来我们分享他的创业历程。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上有阳明交大帮帮忙,忙的粉丝团，另外我们在 Pocket 上面呢，我们也都把节目上架哦，每周五。我们就会把当周的呃这个新节目上架。那我们今天邀请的贵宾是易思科技董事长江孟峰。那我们谈的题目呢是他的软体的创业历程了、啊、哦。那刚刚孟峰你讲到两千年成立的你的第一家软体公司，对，好、哦。那二零零八年成立的易思科技，那这两个创业都来自台积电的业务的需求嘛，哈、哦，可能有找到你们，哈、哦。但是更重要的是我剛剛的，我刚刚讲了哦， 0 0年、2008年，刚好一个是网通泡沫，一个是金融海啸。哎、欸，你一创业就碰到这种大考验，哎，这个是对公司来讲是最大的冲击，对不对？对，就是现
1: 在回想哦，是冲击啊，但是事后看起来又有点像是一个练身体很,很好的练练兵的一个机会了。<笑>先讲到2000年那一次哈、哦，就我们2000年刚从学校毕业，跟师兄弟就成立的第一家软体公司，那时候。很可惜，就是大看破灭了。对，所以我们一开始募资很不容易，所以资金不够，就是变成说是大家自己筹组了、嗯。所以，所以那家公司一开始做不顺，就是呃，资金在不够的情况下，又怀抱着做软体产品的梦想。对，那在台湾这样的环境，又好像没办法很快的找到大量的客户。所以，在这个不同的状况底下，就是。撑不久，可是也发现了一条路，就是说，其实，在台湾你要做资讯服务，就是帮客户看他要什么，我们就帮他做什么。这件事事实上是蛮容易生存的。那所以我们在二零零八年，我们易思科技的三个合伙人三个创业伙伴，就是在那个环境下，是园区很多高科技公司都有很强烈的资讯服务需求。在那个情况下，我们就决定说，哎、欸，我们成立一家专门做资讯服务的公司。好，然后那个公司，我们一开始在想那个公司名称的时候，就想说，哎、欸，我们是在做 information service， 那我们希望打造的是说，我不只是一个面向就是客户满意，我希望我的工程师在这工作过程中也是满意的。这个满意就是说他要找到工作的热情，然后做得很愉快，这样才是双赢嘛。所以，我们就是我是专门做一个 information service 的 land， 就像 Disney land 这种乐园的概念
0: 。Oh. 资讯服务的乐园，
1: 对对对，我们希望是这样的概念、啊嗯、所以所以那时候英文的公司名就是 Island， 是好，然后想好以后才想说，哎，怎么翻成中文才才去登记、喔、所以才有意思这个名字是，然后那时候成立也不是说刚好要挑这个时间，是那个成立点是真的市场一片欣欣向荣、嗯，大家好像都很缺资讯服务，<笑>对，而且那那几年哈 ，IBM 这种很。很传统、大型的外商的软体公司，他也强调就是說服务才是王道，专门做了很多以服务为主的工作。所以，我们那时候就说：“哎、欸，我也要走向这个潮流。”然后，我们公司在二零零八年七月成立完、嗯，然后正在找办公室的过程中，就面临着青融海啸。是哦，这个真的是很大的冲击，因为我们印象很深刻哦，就是那时候。是在一个会议室里面跟着客户在谈事情，就是说我接下来的 project 要怎么进行。谈到一半，然后客户说：“哎、欸，等一下，他接个电话。”对，好，接完电话又一脸很臭的跟我说：“哎、欸，我们这件事就先暂停了。<笑>”哎、欸，为什么要暂停？<笑>他说：“老板交代，整个公司的预算全部冻结。”那时候园区所有公司都是同样的是是是是是哦，就比较惨的还会放无薪假嘛。那比较好的就是说工作继续，但是所有这种委外的。尤其是资讯，通常就很早就被砍光了。对,對,對,對、啊，就说就冻结。对,對,對,對那，那那时候那应
0: 该是在2008年的、欸、年底到2009年初那时候。对,對，那时候是最惨的时候。
1: 对对对，就是我记得刚才讲的那个场景，就是金融好像发生没多久，我们想说，哎、欸，金融跟我们这个半导体应该没什么关系，是是是没想到那个波浪浪潮冲过来以后，嗯、就大家全部就是只能先活下来再说。是是那那时候我们公司刚成立，那还好，因为才刚成立嘛，所以人没有很多、嗯，哦，大概十个人左右，所以负担也不会太重。那那时候我们就专心去接，譬如说像工研院啊、自策会这种比较属于国家会有一些计划的，那、嗯、里面还会有一些委外的东西。那但是这个还不足以去养活一家公司啊嗯嗯嗯。那那时候也是因为台积电哦，就是说那时候我们有一个很熟的客户说，哎、欸，他手上还有一些预算是可以用的。然后可是要研究一个很困难的东西，问我们有没有听过一个技术叫做 Hadoop 嗯哼哼。嗯哦，当然那在那个时间你听都没听过什么叫 Hadoop 嗯。嗯。我们就赶快去研究，哦，原来它是在整个国际有一个开放原始码的组织里面很重要的一个 project。对。也可以免费来使用。是。Hadoop 这个技术呢，就是可以把很多台 server 串起来变成一大台的 server， 是。等于来提升它的运算能力。还。那那时候我们也不是说特别这个特别喜欢去研究新技术，是因为不得已。就是第一个，金龙海啸我根本没案子的，我<笑>、哦、在苟延残喘,喘,喘嘛。然后第二个就是说，因为这是我们很重要的大客户问我们的问题，然后而且台积电不会单纯问问题不给钱的。哦，他他、哦、会说你们去好好研究，他希望达到什么目标，他也是有是有一些预算。虽然说大部分的。资讯预算都冻结，可是像这种比较属于前瞻的研究，他们还是愿意投资。哎、欸，那时候我们就是等于一方面配合客户，一方面我们也要生存嘛，然后就去接了这样的一个挑战。然后在那个时间点就了解了两件事，就是那时候虽然我们是以服务为主的公司，可是呢，如果我不是什么服务都接，我还会专接一些专精的服务的时候，这时候的价值是可以凸显的。我们那时候慢慢了解这件事情，嗯、然后。因为在研究这样的新技术，哈 h a 这样的技术的过程中，呃，一方面啊，其实说白了，就我们工程师反正闲着闲着嘛，我就逼迫他们，就是说，<笑>你们除了去研究，然后去服务客户，说这个东西怎么用，要怎么有什么问题之外，你们也试着去开发一些东西贡献上去。因为我觉得，单纯去用一个东西的那个体验的程度，跟你真的花心思去开发新功能。嗯、然后去改人家觉得很好的扣，你你去挑战人家嘛、嗯，那这样子的深刻度应该是更深刻的。对我其实最本来的初衷是因为我很担心我的客户会问很深的问题，<笑>哦，所以我一定要比他更懂。<笑>我相信以台积电这么厉害的公司，他他的资讯人人数比我们公司多太,太多了,太多了、嗯，那他应该比我们研究更透彻吧？所以我们在一服一股这个不服输的心态下，就是、说我除了会用、嗯，我也要在上面开发。嗯嗯所以在那个时间里也发现说，哎，这是一个很有趣的一个新的营运模式，就是怎么会有很多人在一个国际的组织上面去贡献不用钱的扣，而且还 open open source 给人家看，然后你任何公司想用就可以拿来用。好，那我们就发现说这，这这个营运模式很有趣，就是有一些客户他想要用的时候，但是他希望在地会有人做 service。Right. 那我们一方面我用的很熟。甚至我还在上面贡献了很多原源嘛，我比其他公司用的更熟的情况下，我就能够获得客户更强烈的信赖感。所以，我们二零零八年后来也做了这样子的 open source 研究，也去开发一些产品以后，那我干脆就顺势说，我虽然是做一个咨询服务公司，可是我还是去投资成立了一个 R d 的团队。那我就成立了 R d D 团队以后，我就干脆我也申请进驻科学园区，好，因为。新竹科学园区它跟一般的工业区不一样，就是说它不是单纯你只要租它的厂房就可以进驻，它要先有一个投资计划申请进驻、嗯，然后你的投资的项目、你的研发的东西要符合科学工业的定义，好、哦，所以也经过那个审查过程也，也也进驻科学园区、嗯。那这同时就有两个好处，就是说我让我的客户知道说我们的。资讯服务里面的技术是有研发成分的，嗯，然后另外一方面，其实我对于新的工程师的招募也有一个好处，就是我不是单纯找一个愿意做服务的工程师来，那他本身对研发有兴趣，的工程师也可能会加入我们公司。然后我们公司又位于足科，这个对工程师来讲又是很大的吸引力。对，所以等于说这个都是因缘际会，就是是好也是不好了，就是遇到金融海啸，还好没被他打倒，然后趁着这一波就。屹立不摇，撑得起来这样子是是
0: 是。我想我们公司就是说，你不只做业务赚钱了、啊，我们还要做先进的开发哦。然后，而且你刚刚讲的是这种呃开源软体哦，这种其实感觉上好像是赚不到钱的，哦、嗯嗯，因为 Open Source 好像就是免费用嘛，哈、哦。可是实际上，它用的时候，它又要有人去维护啦，或者是服务啊、嗯，哦，那这些就会有创造一些新的收入来源。对對,对，所以这个也是。意思，我想是一个很重要的哈，我们要做生意，我们也不能太市侩，就是生意人这样子哈，我们要做一些研发的能力强的东西哈，让客户。觉得我们很厉害，他才比他厉害，他才愿意用。对对,对，所以我想这个做生意其实这个东西是非常重要的哈。我们今天访问的是易思科技的董事长江梦峰，那我们休息一下呢，等一下再回来，请他继续来跟我们分享。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是易思科技的董事长江梦峰，那我们请呃梦峰来分享哦他的创业过程哦，那当然还有很重要，易思科技在做什么哦。那刚刚讲到这个呃开源哦这样的一个社群哈、哦，那我们意思是有贡献的哦。那呃我们好像有大概十个工程师就完全投入在这个领域嘛哈、哦。对。那个孟峰要跟我们分享一下，哎、欸、我们怎么做、哦、啊？而且听说我们还有一个招牌人物哈，厉、哦、害的對對對呵呵，跟我们分享一下。
1: 对，这一定要跟听听众朋友分享一下哈、哦，就是也是跌跌撞撞花了很多钱。好<笑>、哦，因为。因為一开始我们听到有这种国际神秘组织哈，就是说做什么 open source 开源，就是呃，我们一般的软体写完以后
0: 叫阿帕契，是
1: 不是？对，这个基金会叫做阿帕契开源基金会。是好，那这个组织很有趣，就是我每次跟人家介绍的时候都说，这就是一群热血的工程师阿宅在上面组织起来的。<笑>那他们的工作就是，呃，他们会定很多 project。嗯，每一个 project， 譬如说，我刚才提到，我一开始在研究大数据，我怎样把很多台 server 串在一起这样的技术的时候，就客户指名，就是说叫我们去研究，在 a p a c h 基金会里面有一个叫做。哈 a d 这样的一个 project， 嗯，那我们去研究发现，就是说，哎 h a d 里面到底是谁写的？就有很多不同的公司的工程师，嗯，好、嗯，这、哦、也不是公司给他的任务，就是我看他们就是几乎整天花了大量的时间去上面贡献了很多原始码，然后这些原始码就是把、嗯、慢慢的把很多功能都做起来，嗯、然后你你可以用，你用了以后你，你你觉得说有些功能不好用。你还可以去发出疑问，说这个东西谁写的这么烂，然后可不可以改一下？哎<笑>、欸，就是说，就会有一些工程师会去跟你对谈，说，哎、欸，这样不对，他原来想法是这样，可能你用错了啊、哦，或者说他也会接受你的看法，是就是说，哎、欸，这个东西真的不是很好，那我们在什么时候可能做一个改善？然后，然后他就会变成一个题目，然后这个题目就可以让。我们在上面就会变成说会可以让人家去认领这样的一个题目，就有另外一个热血工程师发现说，哎，这个东西，嗯，的确需要改，然后改起来可能会比较好，他就去认领，然后把它领下来改。这个过程中，我们就发现说，这到底是什么样的一个营运模式哈？然后一方面因为是客户要求说要用的，那我们就发现说，哦，原来在 open source 这样子的一个社群上面，有很多 project 都是很新的，然后他欢迎大家用。那我们当初除了要会用，我们也投资了一些人去开发，我们就慢慢的有一些工程师也在里面蛮活药的。是，那蛮活药以后就会更清楚说这个系统产品的开发走向。嗯、所以走向是这样，就是说，因为系统产品它不是一个固定的，就是某一个版本就停住了，它是不断的生生不息，有新功能会被开发，有一些比较不好的功能会被取代。然后它比较像是一个活的有机体，所以如果你参与的很深的话，你很清楚接下来大家想要做的东西是什么，然后大家不想要做的东西是什么。那这个不想要做的东西，我们在跟客户说明的时候，我就会避开这件事情，就跟客户说明说这个有一些功能你先不要用，因为用了可能到时候没人没人去改。那如果有一些很新的东西又对客户是有用，因为我很了解，我就可以告诉客户这样的事情。所以。我们就是因为参与了这个 Apache 基金会的开源的里面的很多活动，又慢慢的，呃，也很了解这件事。那可是会有很多人有疑问呢、啊，说啊，既然都热血工程师啊，都是写不用钱的，那怎么收钱？是因为我的客户第一个会用到 Open Source 的产品的客户，一定是一个比较大型的组织，然后他们在某一些功能，譬如说像像譬如说我刚才讲的 h a d o p 就是把很多 server 串起来嘛，是那。把很多 server 串起来，这个能力，你说其他的大的软体公司难道都没有产品吗？也是有的，嗯，各大公司都有产品，可是它要花费很大量的 license 的费用。是。另外一方面就是跟大公司的软体产品合作会有一个问题，就是要去 follow 那些公司的产品的 milestone。对。那以我们在 service 大型企业的时候，他们会希望说很多软体能够跟他公司自己的营运走向能够接近，所以他会考虑采用。Open source， 嗯嗯，那他除了用 Open source， 他自己要培养一些人来才会用嘛，嗯，可是他也希望有一个在地的服务团队去解答他的问题，否则像我刚才讲的就，就说有些功能可能在这个社群里面，大家已经慢慢的不会去开发了，就他又用的特别深、嗯，那这样子到最后会没有人去更新那个功能，那这时候在地的服务团队、顾问团队就很重要。那我们就因为我们很熟悉这个运作模式，我们就可以扮演这样的角色。甚至我们就已经开始在学习一些大型的软体公司，就是说，嗯、呃，因为 open source 的东西谁都可以用，嗯、甚至你是大型的软体公司，你也可以把它拿下来，改了自己的某些东西以后，变成自己的产，完全自己拥有的产品拿来做销售。所以我们也告诉客户说，我有一些产品是 based on 这样子的 open source project 去开发的。嗯、那为什么会有这样想法？因为我们早期在做软体产品的时候，事实上常常遇到客户的一个心态啦，就是台湾的企业客户他不太相信本土做的东西，所以他觉得外国的月亮比较圆、嗯。那我们现在就是绕过一条路，就是明明是台湾的软体工程师写出来的东西，但是我已经在。世界级的 open source 的社群获得验证了，对，然后我再认同，对，认同了嘛？我再拿下来给他们用的时候，哎、嗯，客户觉得，哎<笑>，对，这是世界级的东西、嗯、哦。所以有时候就这样，就像我们常常都会说出国比赛
0: 嘛，对对对，要有冠军，对对对，对<笑>对对对<笑>认同一样的概念哈。就是我
1: 们在做 open source 有点这是概念，而且我除了让客户认同这个软体之外，我们还可以提供在地的服务，是，也就是说他。可以找得到人去跟他 meeting 讨论的，而不是都透透过 email、透过线上这样子。那我们的团队参与的很积极，其中我有一个资深的架构师蔡家平，他是成大职工的博士，是。那他加入易思之后呢，也是如鱼得水，因为他以前在加入易思之前、嗯，他就已经很热衷 open source 的活动了，是。啊，加入以后发现说啊。意思这环境真好，上班时间去贡献扣也可以，<笑>老板不会有意见。<笑>是，而且呢，每次我在厕所遇到他，我都会很尊敬的跟他说：“委员好。哦”好、嗯，那为什么叫委员呢？是因为每一个 project 里面不是只有贡献者，他会有一些比较资深的，我们叫做 committee， 就是,是就类似我们在投稿一些学术期刊的时候，啊、那个评审，对，会有一些呃编辑嘛、嗯，然后会会去。决定说这个东西给谁审嘛？哦，所以，呃，蔡佳平他已经是好几个 open source project 的 committer 了、嗯。哦，那目前为止他是三个啦。然后他有一个参加最久的 HBase 这样子的，负责大数据里面资料库技术的。他除了是 committer 之外，他现在也是 PMC。PMC、嗯、就是在 committer 里面比较资深的，会被提拔变成 project manager 的 committer。那。它的好处 ，PMC 是会主导这个 project 走向的。嗯，就是我们一开始，我们希望达成，就是我要懂这个 project 接下来要做什么。那这些事都谁决定？就是这些 PMC。蔡佳平是 H Base 的 PMC。那你说到底有多少个 PMC？ 以 H Base 这个 project 而言，全球目前是只有56六个 PMC、哦。啊，我们蔡佳平是其中一个。嗯、哦。然后另外在这两三年哦，那个我们的蔡佳平博士花了很大力气参与的另外一个资讯串流。是就是、我就说，我资料量成长，我除了要会储存之外，我还要有能力把它从 A 搬到 B， 快速的搬。那这个技术叫做串流，资料串流。那其中一个 project 叫做卡夫卡，卡夫卡这个字很有趣哦，嗯、就是这个是不是一个很文学的东西？嗯哦、没有，它就是一个资讯技术的东西啊<笑><笑>、哦。那卡夫卡在这个 project 里面，蔡家平也是 PMC。那这个全球只有27个 PMC， 是是。那因为大家在贡献这个 open source 的 code 的时候，都会把它传到一个叫做 GitHub 的一个 server。那这个 GitHub 里面也会去排行，就是每一个 project 的贡献的程度。嗯、目前呢、喔，我们蔡家平是在 Kafka 这个 project 里面的贡献是全球排名第14名。哦、喔。就我结算到昨天为止。然后另外，他最近又很热衷地参加了另外一个叫做 u n i c o m 的一个 project。啊 u n i c o m 这个 project 是负责大数据系统里面的资源管理。啊、哦，因为这个爬脚比较新，所以所以他很快的就窜升这个全球排名第五的一个角色是。是，哦，所以我每次看到这个我们蔡博士，我都非常的尊敬他。哎、欸，我一定厕所遇到他，<笑>一定跟他称呼委员。哎、欸，因为他就是这些 open source 的委员嘛。<笑>对。因为我觉得他很像晚上不太需要睡觉的那种感觉。哦，因为说就是他已经把工作跟生活融为一体。是。哦，那。我们并没有要求他加加班呢，我们时间到六点，你到关门哈、嗯，大家都回家了。所以那真的
0: 是兴趣、哦、真的是乐趣，乐在其中这样對
1: 。对，而且是很一种很强烈的热情，
0: 是哇。所以你这个跟他讲就是说，哎、欸。技术的人哈、哦哦，我们常常碰到哈、哦，就是说，尤其是软体哈、哦，这个在技术投入很深的人哈、哦，他有时候真的，他可能也不见得很爱去服务客户了。可是他对技术的钻研其实是很有兴趣的。嗯嗯。哎、欸，那就是那种阿仔哈、哦。对、欸。你跟他讲什么，他可能都不会想听、哦。对，他喜欢跟电脑沟通的。對,<笑>对。不过，我想这个意思呢，要赚钱也要做研发哈、哦，这个事情其实是很重要的。那这个也是让公司。能够刚刚讲的就是说，哎，创业哈，其实也没有说那么难呐，哦，但是你要把它生存下来，而且要活得够久哈。即使你可能真的要兼顾研发，一定不能缺哦、嗯，但是业务也要好好做。所以，也许我们再休息一下，等一下再回来哈。请易思科技董事长江梦峰哈，不止分享呃你公司的主要的业务，好，那也跟我分享一下你工作跟生活哈怎么样平衡。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是易思科技的董事长兼执行长江孟峰。那我们今天谈的题目是呃，孟峰的这个创业历程，然后还有经营软体的一些心得哦。那刚刚讲到了，我们有一位蔡博士，是不是？嗯，对、哎。蔡博士是在全世界哈、哦、开源组织里面非常优秀的人才哦。那这个也是贡献很多，这个可能也是我们的招牌人物哦，哈、哦。对对对对这个说不定可能他薪水有没有拿的比你高？欸、当然是比我高嘿嘿哦，真的吗对？对，这是真的很哦，是真的哇！所以哇，那这意思真的很，我觉得我我真的可以抓到你们公司哈、哦，为什么会有竞争力的一个关键呢？哈、哦？你们要善待优秀人才啦、哦。对对对，因为真的是资产是是是。那跟我们来谈一下，我们现在做这个 AI 大数据跟资料串流技术哈、哦，我们服务的范围哈、哦，还有刚刚讲的半导体跟金融业嘛，跟我们。简单谈一下我们的业务情况，好不好？好啊，
1: 因为呃，我们主要谈的那么多、啊、其实我们主要谈来谈去，我们的客户大概目前为止以两个族群为主，一个就是高科技，好，高科技就都在足科啊，半导体啊，光电啊。那每次人家听到说易斯科技在足科，人家开始就开玩笑说，哦，那你公司一定也是。护国群山里面的一座山，我说没有没有没有，里面真的山头太大了，<笑>我们只是一棵树而已。好<笑>、哦，但是我们这棵树山上的一棵树，<笑>对我们山上的树呢，有一个好处就是可以防止土石流，让它能够维持这么大的一,、哦、一座山。是，好、哦，就是我们的工作就是让帮这个护国群山打好它的根基，帮他处理 data 的部分。是，那我们大概在做就是资料的。呃，我们说资料三部曲啊，就截取、转换、传递，大概都在做这些事情。然后嗯嗯嗯，譬如说，它本来是生产机台的资料，我想办法把它抽出来以后，转换成可以分析的样子，然后传递给一些分析的软体。嗯、那过去呢，可能在资料量不大的情况下，有很多工具都可以做得很顺手，哦、啊，甚至就说马上写一个小的扣。就可以解决。嗯、可是随着资料量越来越大，就这边就开始会用到大数据的技术。那我、嗯、我需要把很多台的 server 串在一起去储存一个。大家可以想象，就是当你的 Excel 的表格很大，大到它可能是数百万的列，然后连行数都是数百万行，是、嗯、很大的表格。然后你一台 server 装不下的时候，你可能要十台 server 处理，那可能就要用这种特殊的大数据处理技术。是。那现在又在加了一个叫做资料串流技术，就是我除了可以存很大之我还要搬动的很快。哦、我我从来源到目的可以分析过程中，我能不能缩短很多时间？假设我的搬运的时间要搞个两三天，那我的客户就跳脚，就是说哦，分析做完的时候，生产线都不知道做了很多报废的东西了。那可不可以把两三天的工作缩短到一小时？嗯哦、所以我们都努努力在钻研这个提升效率这个事情。是那。另外一个族群是金融业，那金融业跟这个高科技业完全是另外一个想法，就是高科技业关心的都是机台的资料，那金融业比较有趣，他关心的是人，好、啊，就是他把他所有的客户都贴了很多标签，好、啊，就是这个人他的年收入啊，他喜欢做什么啊，然后平常都在做什么事情呢、啊，买的公司哪些产品，那随着时间呢、啊，还有。金融产业提供的服务面向越来越多的时候，去形容一个客户的标签就越来越复杂，所以慢慢的也会有这样大数据的需求。然后，而且在金融业还有一个很有趣的事，情，就是说他们在传统很多大量的交易资料都放在原来的 IBM 的 m a n f r a m e 就大型主机里面。那目前来讲，他们还是不希望去把这个取代掉，因为这个东西用得很好，继续用。可是要做分析，我就要需要把。m a n f r i e n d 大主机里面的资料抽出来，那抽出来，客户就要求说，你在抽出来过程中，你不能去影响到主机的效能啊，不能影响到他的工作，而且又要快。然后另外呢，要同步。所谓同步，就是当一个人的交易资料改变的时候，我们的后端的分析资料也要同步知道说这个人改变了，这样子才能够做到及时的一个行销。就是当我在网络上买了某一个商品，或者我透过银行的 App 买了一个商品。事实上，我就产生了一个新的交易行为。这个交易行为一改变，我后端的分析马上就要改变。说这个人的心态可能改了、哦、他的消费习惯可能改了、哦。嗯，我要尽量缩短这个过程。所以金融业也在做这个大数据的分析，大数据的资料串流。所以我们大做来做去，大概就这两个行业。那下一波可能会转到什么？我我觉得医疗也蛮有机会的，尤其是大家都在谈精准医疗，就是谈很多都是跟基因啊、细胞相关的数据。那这个数据量又很大，但是因为我们,我們这一行麻烦就是我不可能突然间转向去服务一个新的行业，我们要酝酿很久啊，所以我们公司成立到现在十四年也也,也就做两个行业，就高科技跟金融。那期待说接下来还有一些机会可以慢慢地走向医疗相关的，但是目前是还没有这样子。那虽然做了那么多可是我们公司跟其他足科的公司有一点不太一样，我们。非常的尊重同仁，而且我是强烈的希望他们能够准时上下班。对，啊、哦，这不是开玩笑，就是说，哎，讲是讲，然后叫你把工作带回家。我们基本上，呃，下班时间六点多一到哈、哦，我有时候在公办公室里面打电话打的忘记，然后一出来怎么全部都关灯了？哦，大家都散人了啊<笑>、哦，因为他知道老板非常不介意大家有没有加班，是,是很介意大家有没有准时下班。是啊，希望大家能够准时，因为我一直觉得长期做这种资讯服务哈、啊，大家有时候会讲说服务服务好像做得很苦，可是我我觉得我经营公司到现在，我觉得有两个很重要，第一个员工是很重要的，啊、员员工好他才能够做好的服务嘛，嗯，然后呃，所以我们是非常的强烈的教育员工，也教育我的客户，就是说在工作时间内把工作做有效率的进行，才是比较好的。嗯，另外一方面，我们也会跟客户成为伙伴关系。我们希望我们跟客户不要一天到晚就是说，你觉得东西我我做的不满意，然后我一直修修改改，然后改都改不完。是这是大部分在台湾的软体公司常常会遇到的一个困难、啊對對
0: 。对，尤其你如果又是台积电的话，哎、欸，对对对，没、欸、有没有，台积电其实算<笑>算蛮好的這樣。是是是，有一有一些可能，哎、欸，规模大哈、哦，那想要欺负你的，可能就会这样。
1: 对对，很自然呐、啊，因为因为有时候软体这种东西，因为它面向太多了嘛，太容易改了嘛，嗯、所以客户稍微的不满意，嗯、他都希望你改到好嘛。嗯、可是我我们既然是专门在做资讯服务，可是这个所谓的改到好这件事、哦，可能就到造成了亏本，因为我同一个人本来可以做很多事的、啊，就为了一个客户会拖很多时间。嗯，所以我们一直强调，我们跟客户要变伙伴关系。什么叫伙伴关系、嗯？就是一开始他要去起这个 project 的时候，我就要去帮他想。这个跑解里面到底要做什么、嗯？对，然后做什么？里面如果用到产品的部分，那因为我们一方面有投入了很多在 open source 的这样子的资源嘛，嗯、所以我们就会去介绍说哪一个 open source， 因为 open source 不用钱，嗯，嗯所以说介绍说是不是这个软体，是不是这个软体的功能就是你要的，嗯、有一个现成的东西让客户去了解说，哎，应该是这样子，我们写出来的工作的 scope 工作范围就会比较明确，是，而不会是单方面客户的想象。甚至客户也可以采用 open source 来作为他的解决方案。那我们在服务的部分，我希望我们的员工跟客户是伙伴关系嘛，所以我们会有很多不同的计价模式、嗯，可能会采用顾问的算时间的，啊，或者说我不要很单纯就是用功能，然后一个一个验收啦。是，哎，尽量我们是站在一起，然后这样子对客户他会知道说大家是同一个阵线，一起去解决问题，而不是说他来挑我的毛病。对，哎啊，这样子才会双赢啊！那对工程师也好，对客户也好，然后大家做起来比较愉快、嗯，那就是比较符合我们成立这家公司作为一个软体的乐园嘛<笑>、嗯。啊，就是说他，我希望我们的人，不管是我的人或者是客户，做工作的时候都有热情，都做得很快乐，这是我们一直希望做的事情。是是,是，对
0: 。哎、欸，不过你刚刚讲到，就是说要跟客户是伙伴关系，不是对立关系哦。哎、欸，其实这个不是一个很容易做到的事、欸，哎。对，这个是你，你也刚刚讲，你要长期持续的哦，这个把自己的原则也要讲清楚。对，然后你也要实际的，真的就是这样落实
1: 。而且就是说，一方面是落实，就是我对员工的要求嘛。然后我们对业务的要求也是必要要跟客户去差距加班费的时候，也是要差距的，不要怕得罪客户，因为通常大部分我觉得客户都是理性的啦。嗯，好、哦，那他认同这样的价值才是长远，因为。也毕竟有一些客户是不不能够认同我们这样做法的，我们慢慢那个比重就不会拉那么高嘛。哦，哎，然后是要挑客户一下，一对对，哎，对，因为这个讲挑客户，这样有点焦，但是不是是因为这样子才能够走得比较长久？
0: <笑>对,对，哎，就是
1: 大家才是一个把那个痛才合在一起了。对，哎，然后另外我也会要求我们的工程师，就是说你不要一天到晚都是想着工作
0: ，你白
1: 天要工作，晚上要休息，然后另外呢，我会要求他们做公益。是就是我觉得做公益对公司来讲是一个很好的启发。是、哦，我们公司一直以来对公益的投入，我都觉得会占一个蛮重要的比重。哦、方面的领域？哦、呃，像我们有其中一个创办人 Amy 姐，哦，她一直投入在一些音乐的公益活动，是,是,是，然后在一些偏远原乡的一些帮助上面，是。然后我们公司也会定期在新竹有一个叫做曼菲尔的一个组织，他会做一些二手物品的买卖，是，我们也会去帮当志工。去帮忙做，那做的过程不是一个工作，是对工程师是很好的启发。对哦，他们就会发现说，哎、欸，其实生活不是只有电脑，是还有很多面向的。是，我们就透过这些方式，让工程师可以充满的热情。这是我们到目前为止一点小小的心得啦。嗯、对对对，
0: 我想。哇，我们今天真的非常谢谢易思科技的董事长江梦峰哦。那时间有限、哦、不过你刚刚真的讲到把软体行业、哦、经营的很多的 know how 都已经告诉大家了哈、哦。我觉得你是在经营一个可以可长可久的、哦、永续经营的、哦、然后让员工乐于投入的哈、哦、这样的一个生意模式啦。哦、那我想这个可能也是呃，易思虽然很多人可能没有听过、哦、可是易思其实也。从2 0零八年到现在已14年的时间了哈，那我们也呃越走越稳健了哦，所以我们今天非常谢谢我们江梦峰接受我们访问，谢谢，好谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。